0: Moin Moin und Herzlich Willkommen bei einen Löffel Butter, alles schmeckt besser mit Draußen. Mein Name ist Simon Michalowitz und ich bin liebend gern draußen an der frischen Luft unterwegs. In meinem Leben dreht sich alles rund ums Draußensein und die Wanderlust. Sei es in meinem Alltag, wo ich als Berater in einem großen Outdoor-Geschäft arbeite oder bei den Dingen, die mich sonst umtreiben. Ich bin Blogger, Autor, Vortragsreisender, Fußballfan vom besten Team der Welt aber vor allem bin ich gerne zu Fuß draußen unterwegs und gehe neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. Ich klicke hier auf ein Handy, prall gefüllt mit Telefonnummern, Kontakten und E-Mail-Adressen von zahlreichen coolen und spannenden Leuten, die sich alle vor allem mit dem Draußensein beschäftigen. Ich möchte sie einfach mal anrufen oder sie treffen und eine Runde quatschen. Viel Spaß beim Reinhören. Ach ja, ich würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen und lasst uns nun gemeinsam rausgehen. Als Bloggerin Fräulein Draußen wandert Katrin Heckmann seit einigen Jahren schon durch die Welt. Angefangen hat alles mit einem Urlaub in Schottland. Ein Roadtrip verbunden mit einigen Tageswanderungen haben in ihr das Verlangen nach Friluftsleeve entfacht. Kennengelernt hatte sie diese Art des Draußenseins mit Spaß und Freude schon während ihres Auslandssemesters während des Studiums in Oslo. Wir beide kennen uns schon recht lange, haben unsere Blogs beinahe zur gleichen Zeit gestartet und ich freue mich echt zu sehen, was Katrin mittlerweile alles erreicht hat. Ihr Blog ist einer der größten in Deutschland rund ums Thema Autor. Sie hat bereits mehrere große Solo-Wandertouren über teils viele Wochen gemeistert und geht nun sogar hauptberuflich als Fräulein draußen durch die Welt. Ja, schönen guten Morgen, Katrin. Woher reiche ich dich guten denn heute? Morgen.
1: Äh, ich bin in den Niederlanden, im freiwilligen Corona-Exil sozusagen.
0: Sehr gut, das ist ja äh, fast näher an meiner Heimat, als ich jetzt wohne. In Holland, da waren wir früher mal zum Kaffee holen und... Äh, Fla kaufen und solche Sachen, und mm. du fährst da jetzt ganz viel Fahrrad, glaube ich, ne?
1: Genau, ja. Ähm, ich bin eigentlich äh, hergekommen, nur weil ich wollte für eine Woche hier bleiben und wollte bei einem Trailrunning-Wettkampf äh, mitmachen, der dann eben ausgefallen ist wegen Corona. Das war sozusagen genau die Woche, wo alles losgegangen ist. Und dann dachte ich mir, okay, bleibe ich jetzt hier auf dem Land irgendwo schön oder fahre ich wieder zurück nach München in meine Stadtwohnung. Und dann habe ich eben gedacht, okay, ich bleibe jetzt einfach erstmal hier. Und äh, genau, habe mir dann relativ schnell auch ein Fahrrad gekauft, so wie du ja, glaube ich auch. Und äh, ja, damit fahre ich jetzt fröhlich hier durch die Gegend. Und ähm, genau, das geht hier irgendwie glücklicherweise noch ganz gut, weil ja, hier auf dem Land doch relativ wenig los ist.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, in Holland lässt es sich ganz gut aushalten. Ähm, ja. Da hast du auf jeden Fall was Besseres zur Auswahl gehabt, als in der Stadt Stadtwohnung zu, rumzugammeln oder äh, eingesperrt zu sein. Und da hast du dann doch das weite, flache Land. Und wenn ich so deine Insta-Stories und so weiter sehe, dann, dann geht es dir, glaube ich, da ganz gut.
1: Definitiv. Ich kann meinen mein Bewegungsdrang sozusagen aus äh, sich austoben lassen.
0: Sehr schön und die Berge, naja, die ostholländische Ost Schweiz soll ja auch ganz schön sein, habe ich mir sagen lassen.
1: Ich war gestern im, äh, in einem Nationalpark, wo ich öfter bin, Felur heißt der und ähm, da gibt es tatsächlich einen Teil, der erstaunlich äh, hügelig ist. Also hier, also ich habe mir so ein günstiges Mountainbike äh, gekauft, was halt dementsprechend auch relativ schwer ist. Und ähm, da bin ich irgendwie äh, immer relativ schnell ins Schnaufen gekommen, <lacht> wenn es dann mal wieder so 10 Meter bergauf ging. Ähm, ja, aber alles in allem, keine allzu nennenswerten Höhenmeter. Ich glaube, ich habe gestern, ich bin, gestern hab ich eine längere Tour gemacht mit 220 Kilometern und da hat es, glaube ich, insgesamt immerhin fast 700 Höhenmeter.
0: Krass, würde man gar nicht denken in Holland, aber
1: nee. <lacht> Ja,
0: Nee. das sammelt sich dann so ein bisschen, ne?
1: Man muss nur lang genug fahren.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, das kenne ich irgendwoher, das kenne ich irgendwoher. <lacht> ähm, ja, aber der, der Weg von, von, ähm, von München nach Holland oder von äh, den du da gemacht hast, der ist ja nicht nur so ähm, zugtechnisch ganz schön weit, sondern auch, ja, wenn man so zurückschaut oder sich mal anschaut, was du da so alles machst und ähm, blogst und Bericht ist, dann, dann ist das ja schon eine ganz schöne Reise gewesen von, von München bis dahin, wo du jetzt bist und das finde ich total spannend, denn wenn ich so mich mit ähm, dir beschäftigt habe, dann bin ich ganz schnell so auf das Jahr 2012 und 2013 ähm, gestoßen mhm. und da ging es ja für dich los und das war auch für mich so das erste Mal, wo ich in meinem Blog so Sachen gepostet hatte, also die Zeit rast irgendwie schon krass. Ja, sieben
1: Jahre jetzt, also ich habe meinen Blog Zwei, ja, äh, Ende 2013 gegründet. Ja, genau.
0: Ja, krass. Und, ähm,
1: und ja, damals eigentlich ganz so irgendwie so zum Spaß. Da stand meine erste Solo-Reise an nach Schottland und ich bin irgendwie kurz zuvor so auf ein paar andere Blogs gestoßen und habe mir dann gedacht, ah, das ist ja irgendwie ganz cool und dann kann ich da meine Erlebnisse teilen und ich wollte da auch zum ersten Mal wild zelten und so weiter. Und es war dann alles ganz aufregend und ähm, so hat das irgendwie angefangen. Ja. Bei dir war es ja glaube ich ähnlich mit deiner Wanderung damals, mit deiner kleinen.
0: <lacht> ja genau, also ich wollte auch irgendwie raus, ich wollte was machen und ich wollte auch so Freunde und Bekannte und Familie so ein bisschen auf dem Laufenden halten und so hat das Ganze angefangen. Ich habe einfach gemacht und habe gar nicht irgendwie darüber nachgedacht, wohin das führen könnte oder dass man damit irgendwie Geld verdienen kann oder mm. irgendwelche, weiß ich nicht, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ich habe das einfach gemacht, weil ich da Bock drauf hatte.
1: Hast du, den, du hast schon auch angefangen vor deiner Norwegen-Wanderung, oder? Oder war das schon früher? Das ja, früher? ich habe so,
0: als der Entschluss gefallen ist, dass ich das machen möchte, habe ich da angefangen. Ja. Weil ich das eigentlich so als ganz coole Möglichkeit gesehen habe, ja, wie gesagt, Freunde, Familie auf dem Laufenden zu halten. Und ich wollte jetzt nicht mit Tag 1 ähm, meiner Wanderung loslegen, mir das Ganze anzueignen, sondern ich wollte mhm. schon ähm, das so ein bisschen drauf haben, wollte schon sehen, wie kann ich das von unterwegs auch befüttern, wie, wie funktioniert das überhaupt, einen, einen Blog zu machen und solche Geschichten. Und deswegen habe ich das auch schon ja, ein Stück weit vorher angefangen, um auch da ja, das drauf zu haben, wenn ich unterwegs bin.
1: Ja. Das macht Sinn, sieht ja so einfach aus von außen, aber irgendwie, wenn man dann mal damit anfängt, also ich sag mal so, man hat den Blog ja schon relativ schnell gegründet, aber so worauf man überall achten muss und was man überall äh, irgendwie machen muss drumherum, das wird einem erst so nach und nach bewusst.
0: Ja, genau, das fängt ja nicht damit an oder es das hört nicht damit auf, dass man sich irgendwie bei WordPress anmeldet, da irgendwie so ein Design-Theme raussucht, sondern dann stößt man ja immer wieder auf irgendwelche Sachen, die man irgendwie anpassen muss, wo man mhm. denkt, bei anderen sieht man, dass es cool ist und dann stellt man irgendwie fest, wie kriegen die das hin und dann muss man sich schon irgendwie damit beschäftigen. Ich finde das ziemlich spannend bei solchen Sachen immer.
1: Ja das
0: stimmt. Ich fuchs mich da immer so gerne so ein bisschen rein, irgendwie, wenn ich dann so sehe, okay, das ist cool und wie machen die das? Dann will ich das selber immer so verstehen. Ist das bei dir dann auch so oder wie machst du das, wenn du dich mit dem Blog beschäftigst?
1: Ähm... Nein, also es geht, ich musste mich halt oft irgendwie zwangsweise mit irgendwas beschäftigen auch, weil dann plötzlich irgendeine Fehlermeldung kam und dann de denkt man sich nach irgendeinem Update oder so und dann weiß man nicht, äh, okay, was ist jetzt los und dann äh, sitzt man halt mal schnell einen Nachmittag vor irgendwelchen Internetforen und ähm, guckt, äh, wie man das jetzt beheben kann oder so. Mhm. Auf jeden ähm, Fall. Aber klar, es gibt also ich bastel auf jeden Fall auch mal gerne dran rum, wenn ich dann nicht dazu gezwungen werde. <lacht>
0: <Aber> <lacht> Hoffentlich immer mit einem Sicherheitsab äh, Sicherheits-Backup, dass man, wenn man was kaputt gemacht hat, das auch wieder retten kann.
1: Mittlerweile ja, hatte ich aber tatsächlich relativ lange nicht. Also, ich habe dann erst so, ähm, die, ja, als ich dann halt auch angefangen habe, mich äh, damit selbstständig zu machen, das also war 2016, Mitte 2016, ähm, irgendwie so im Vorlauf dazu habe ich dann tatsächlich mir auch mal gedacht, okay, vielleicht sollte ich meine ganzen Sachen auch mal sichern. Also bei mir war das echt so alles irgendwie so ganz langsame Fortschritte und Learning by Doing und ja, glücklicherweise war, war mein Content nie irgendwie weg.
0: Ja, aber das scheint dir ja doch irgendwie so viel Spaß gemacht zu haben, dieses ganze Bloggen und was dazugehört und dass du dann, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwann wirklich, deinen Job geschmissen hast und das Ganze jetzt hauptberuflich machst, oder?
1: Ja, schon. Also ich habe ja erst wirklich so ganz langsam angefangen, habe halt auch irgendwie damals, so wie du auch sagst, keine Ahnung gehabt, dass man damit irgendwie mal Geld verdienen kann oder wie das überhaupt alles funktioniert und ähm, habe einfach, ja, wenn mir irgendwie mal danach war, mal einen Artikel geschrieben oder einen Facebook-Post gemacht oder so und wenn nicht, dann halt nicht und ähm, Irgendwann wurde das dann immer so ein bisschen regelmäßiger und ich habe da auch so einen Rhythmus gefunden. Und ja, dann kam halt irgendwann auch mal, keine Ahnung, erste Anfragen von potenziellen Kooperationspartnern. Und ähm, irgendwann kam dann so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich äh, versuche das jetzt einfach mal und schau was passiert. Und äh, ja, das funktioniert jetzt irgendwie seit über drei Jahren ganz gut. Wobei es natürlich auch nicht immer nur das, das reine Bloggen ist, sondern halt auch so. Du kennst das ja so das ganze drumherum. Hier mal einen Artikel schreiben oder ein Buch schreiben oder ähm, genau.
0: Ja, ganz genau. Also das ist ja meistens bei bei solchen Sachen, dass man so eine so eine wie so eine Mischkalkulation hat. Also zum einen den Blog, dann ja. hat man vielleicht noch nebenher macht man irgendwas Beratendes oder man schreibt Magazinartikel macht Vorträge und solche Geschichten und am Ende des Tages ergibt sich so eine Mischung, von der man dann ja ganz gut leben kann oder von dem man ähm, ja, das einem auch Spaß macht vor allem. Also bei mir macht es ist, ist bis heute irgendwie dieser Gedanke, dass man damit Geld verdient, gar nicht da, sondern ich, ich möchte einfach Spaß haben und ich glaube, wenn mir das alles gar keinen Spaß mehr machen würde, dann würde es den Blog auch gar nicht mehr geben oder sonst was. Also bei mir ist es steht auf jeden Fall nach wie vor immer noch so ganz krass, der der Spaß an, an der Sache im Vordergrund.
1: Ja, das ist bei mir definitiv auch so. Also ich habe auch immer zu mir gesagt, das sollte das irgendwann mal, ich meine, klar ist auch mal, muss man gerade auch, wenn man jetzt wirklich das Vollzeit macht, auch mal Sachen machen, die einem dann vielleicht nicht so viel Spaß machen oder so einfach auch, weil also so das Ganze drumherum, sei es so irgendwelche Steuern oder keine Ahnung was aber ähm, ich habe schon immer gesagt okay wenn das irgendwann zu sehr in Arbeit ausartet und sich nicht mehr so nach meinem Hobby anfühlt sozusagen dann will ich das auch nicht mehr machen mhm. weil das ist ja auch der Grund warum ich das letztendlich äh, mache weil ich halt irgendwie ja mein ja weil ich äh, einfach Spaß dran habe und weil ich es gerne mache und äh, die ja. Tatsache, dass ich damit Geld verdiene, gibt mir halt einfach viele Freiheiten, weil ich einfach mir meine Zeit freier einteilen kann und weil ich mehr draußen unterwegs sein kann, als ich es jetzt könnte, wenn ich ähm, äh, wenn ich jetzt irgendwo noch arbeiten müsste für 40 oder 30 Stunden pro Woche oder wie auch immer. Mhm. Ähm, genau. Aber ja, bisher kriege ich da immer irgendwie eine ganz gute Mischung hin, habe ich so das Gefühl, so dass es tatsächlich sich meistens nicht nach Arbeit anfühlt.
0: Ja, und also ich kenne das vor allem, ähm, dass wenn sich so Sachen, auf die man so richtig Bock hat, gar nicht an, also die fühlen sich ganz schnell nicht an wie Arbeit, weil man einfach so viel Spaß daran hat, da sich mit zu beschäftigen, dass man gar nicht darauf achtet, ob man jetzt irgendwie drei Stunden dafür gebraucht hat oder acht oder was auch immer, sondern ähm, und es fällt einem auch vieles, finde ich, leichter, auch sich so selbst zu motivieren, so Sachen zu machen, wenn wenn man richtig Bock darauf hat, wenn ich jetzt irgendwie den, Blog von irgendjemand anderen betreuen würde oder ich müsste da irgendwie Content liefern, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, dann würde mir, glaube ich, irgendwann der Spaß auch abhanden kommen, besonders wenn das nicht so um Themen geht, die mich interessieren. Aber sofern ich da richtig ähm, drin bin und da Lust drauf habe, dann, äh, dann stehe ich auch gerne mal so wie heute Morgen um 5 Uhr auf, um einfach mal was zu, auszuprobieren oder eine kleine Tour <lacht> zu machen und dann fällt mir vieles <lacht> sehr viel äh, sehr viel leichter, wenn ich da Spaß dran habe.
1: Ja, und ich finde, das merkt man auch irgendwie, ob, oder ich glaube, man könnte das auch anders einfach gar nicht auf Dauer machen, wenn einem das irgendwie keinen Spaß mehr machen würde, Wenn man ja doch irgendwie auch, ja, über die Artikel und über Social Media Posts und so weiter auch irgendwie was transportiert, was halt primär bei uns beiden einfach so der Spaß und die Lust am Draußen-Sein ist und ähm, wenn einem das irgendwann mehr auf die Nerven geht als alles andere, dann merkt man das, glaube ich, auch irgendwann.
0: Ja, auf jeden Fall und was ich ganz cool finde, ich meine, du hast ja das Wort Tourgelede, also die Spa das Spaß am, am draußen sein hast du ja quasi schon äh, im Studium kurz gehabt, oder? Du hast das sogar ein bisschen in Skandinavien mitbekommen, oder?
1: Äh, ja, ich habe äh, Skandinavistik studiert unter anderem ähm, und auch abgeschlossen und äh, war auch ein halbes Jahr in Oslo fürs Auslandsstudium.
0: Alle Wege führen nach Oslo immer oder nach Skandinavien.
1: Genau, ja, irgendwie damals wollte sonst niemand nach Oslo und ich habe mir, also so von den Skandinavistik-Studierenden, wie man in Wien sagt, wo ich studiert habe, ähm, die wollten alle nach Stockholm oder irgendwie, vielleicht noch nach Bergen, aber irgendwie wollte niemand nach Oslo und ich wollte eigentlich immer irgendwie nach Oslo, ich weiß auch gar nicht so warum, aber war ganz cool dann. Ja,
0: <lacht> ja sehr schön. Da hatten wir auf jeden Fall immer sofort eine, eine gemeinsame Basis, wenn wir uns irgendwie so unterhalten haben oder getroffen haben. Das fand ich immer ähm, super cool, dass da schon dieser... Ähm, Kleine Funken, äh, Skandinavien mitschwingt und, ja. und ich erinnere mich auch noch total gerne daran, ähm, an meinen aller aller allerersten Vortrag, den ich mal gehalten habe, das war glaube ich 2015 in München in der, in der Geobuchhandlung oder Geobuch ja. ist das und da spazierten dann auf einmal so, ich weiß gar nicht, drei, vier Blogger- Mädels, sage ich jetzt einfach mal gar nicht despektierlich, sondern einfach, äh, weil ich das cool finde. So ähm, diese Crew in München auch, die ihr spazierte dann da ja. rein und dann saßt ihr da bei meinem Vortrag und ich dachte, oh nein. War das
1: dein allererster Vortrag? Kann ich nicht, Also ich kann mich noch sehr gut an den Vortrag erinnern, aber nicht mehr das. Doch, das war, war
0: das war mein allererster Vortrag und ha. ich wollte ja alle Leute bestechen bei dem Vortrag, indem ich dann Zimtschnecken für alle gebacken habe. Mhm. Den Abend vorher habe ich, ich erinnere irgendwie mich. 100 Zimtschnecken gebacken für alle. Und das war ganz aufregend, weil dann saßen nicht nur ihr da, sondern auch vom Verlag ganz viele Leute da. Und ich hatte noch nie einen Vortrag gehalten und das fand ich super spannend. Und hab mir war fast. Es war ziemlich auch, voll. Ja, es war richtig, richtig ne? voll. Und ich habe mir echt in die Hosen ja. gemacht. Und das war echt ziemlich, ziemlich krass. Und ähm, ich, da hast du mir sogar noch ein Bier mitgebracht hinterher. Das fand ich super. Habe ich? Ja, du hattest so ein Bier in der Tasche und hier so für dich, du hast bestimmt so Durst <lacht> nach dem Vortrag.
1: Ich habe immer ein Bier in der Tasche.
0: Sehr gut, das ist das Geheimnis Alter. des Erfolgs. <lacht> ja, genau. Und nein, da ja, kann ich cool. mich auch total erinnern, deswegen gibt es da so viele so Anknüpfungspunkte irgendwie, seitdem ähm, du das auch so machst mit deinem Blog und das finde ich total spannend, vor allem, weil du dann ja auch selber 2016 gesagt hast, ich möchte mal so ein paar Monate raus und eine lange Wanderung machen.
1: Genau, das war quasi da äh, genau dann damit. Das war quasi auch der Start in meine Selbstständigkeit. Also ich habe davor dann meinen äh, Job gekündigt und bin dann ähm, losgezogen, um drei Monate durch Großbritannien zu wandern.
0: Und wie bist ähm, du ja? Ja nee, Wie bist sprich. du denn da auf die Idee gekommen, damals einfach so eine lange Tour zu machen? Oder auch warum hast du Großbritannien da der ausgesucht?
1: Also ich habe einfach in den Jahren zuvor bei mir hat sich das ja alles so ganz langsam irgendwie entwickelt mit dem mit dem Wandern und ähm, Reisen und ich habe irgendwie mich da so langsam rangetastet und bin erstmal irgendwie nachdem ich dann gemerkt habe da war ich mal mit Freunden in den Bergen unterwegs und habe gemerkt okay das ist so irgendwie mein Ding und dann habe ich irgendwie erstmal so ganz kleine Tagestouren mit unserem Hund gemacht und ähm, bin dann auch irgendwie mal hier und dort hingereist, irgendwie nach Schottland oder Irland und habe irgendwie gemerkt, okay, jetzt mag ich auch mal äh, mehr machen und ähm, nicht nur, ja nicht so irgendwie jeden Abend wieder zurück nach Hause in die Unterkunft oder so, sondern wirklich mal länger unterwegs sein. Und habe dann eben überlegt, okay, wo, äh, wo könnte ich das machen? Ich wollte halt irgendwas, was ich schon... So ein bisschen nach Abenteuer anfühlt, aber dadurch, dass ich vorher tatsächlich noch nie länger als ein oder zwei Nächte im Zelt geschlafen habe am Stück, ähm, wollte ich jetzt auch nicht irgendwie die ganz große wildnistour wagen und ähm, ich war sowieso relativ großer Großbritannien-Fan schon durch meine Schottland-Reise damals und mag einfach diese, diese Landschaften total gerne und ähm, bin dann auf eine Tour Gestoßen, die äh, nennt sich Lijok, äh, also Lands End nach John O'Groats. Das sind der, ähm, der südwestlichste und der nordöstlichste Punkt der Insel. Und ähm, da gibt es keine vorgefertigte Route, aber eben so Routenvorschläge. Und äh, das habe ich mir dann so ein bisschen angeschaut und habe dann einfach gemerkt, okay, das, da habe ich irgendwie Lust drauf, weil ich das Land mag, weil ich. Äh, die Sprache spreche, weil es irgendwie äh, schon erstaunlich wild dort sein kann, aber man halt doch irgendwie immer so ein bisschen Zivilisation irgendwo hat und jetzt nicht tagelang irgendwie durch, durch die einsamste Landschaft laufen muss. Und das hat alles ganz gut gepasst und dann, äh, genau, habe ich das gemacht. Und dann. Fast. <lacht> und dann standst du <lacht> irgendwann am Start
0: und bist erstmal losgelaufen und wie war das für dich? War das, ich kenne das irgendwie auf zwei verschiedene Arten. Beim ersten Mal, als ich so eine lange Tour gemacht habe, war ich voller Selbstzweifel und das war einfach richtig, richtig fürchterlich, da loszulaufen. Und beim zweiten Mal war es irgendwie, ja, da wusste ich sowas auf mich zukommt und so weiter. Aber wie war das bei dir damals, als du da losgewandert bist?
1: Das war bei mir eigentlich ganz ähnlich. Also damals, der, also ich glaube, der erste Tag der... Großbritannien-Wanderung war, glaube ich, so der, der schlimmste oder einer der schlimmsten überhaupt, die ich irgendwie beim Wandern erlebt habe. Also ich war auch irgendwie, ja, ich meine, am Morgen, wenn man dann irgendwie da steht und weiß, okay, ich laufe jetzt los, dann weiß man ja sowieso nicht so richtig, was man jetzt denkt und dann mischt sich irgendwie so Aufregung mit äh, Vorfreude und natürlich aber auch irgendwie Angst vor allem, was kommt. Und ähm, am Anfang ging es dann so mit dem Laufen und äh, ich weiß aber, als ich dann irgendwie, also das Schlimmste war eigentlich, als ich dann in der ersten Nacht äh, nachts im Zelt aufgewacht bin und, äh, keine Ahnung, da war, irgendwie meine Gedanken haben mich angeschrien, so von wegen, was machst du hier? Und dann hat es auch noch geregnet und es war dunkel und dann liegt man da irgendwo so im Zelt und weiß überhaupt nicht mehr ähm, irgendwie, ja wieso man jetzt gerade hier ist und nicht zu Hause im schönen weichen Bett. Und ähm, das war dann aber tatsächlich ab dem zweiten Tag schon besser. Also ich habe da relativ schnell reingefunden und äh, es hat definitiv auch geholfen, dass der Weg, wo ich am Anfang unterwegs war, der Southwest Coast Path in Südengland, halt einfach total schön ist, also bis heute einer meiner Lieblingswege. Und das Wetter, also ich hatte total Glück mit dem Wetter überhaupt auf der Tour, aber auch gerade so die ersten zwei Wochen an der Küste und so, das hat bestimmt viel äh, ausgemacht. Aber ja, da war dann so die Krise doch zum Glück relativ schnell überwunden. Ich hatte dann nochmal einmal nach einer Woche so ein bisschen Fußschmerzen, wo ich mal einen Tag Pause machen musste. Und dann kam halt nochmal so dieses, oh, was äh, vielleicht kann ich überhaupt nicht so lange wandern, vielleicht sollte ich doch lieber einfach umdrehen. Aber das war es dann im Wesentlichen eigentlich auch an Krisen.
0: Na ja, cool. Also das ist, ich finde es immer so spannend, man, man, man steht am Start einer solchen Tour und alle feiern einen dafür, dass man das macht und so und dann steht man da ja. und ist irgendwie total down und, und depri und was mache ich hier und kriegt ja. so Angst vor seiner eigenen Courage. Aber mhm. ich glaube, das gehört einfach dazu, wenn man was wagt, dass man da am Anfang unsicher ist, wenn man das noch nicht kennt. So, dass man, Das muss man auch zulassen, glaube ich, das gehört einfach dazu. Man ist nicht von, von Anfang an der super krasse Wandertyp, oder?
1: Ja, und das ist halt einfach auch ein krasser Pro, also jetzt wenn es die erste Wanderung sowieso ist, aber ich habe das immer so ein bisschen selbst, wenn ich nur kleinere Touren jetzt mache für ein paar Tage oder so, ist immer dieser Bruch von okay, ich bin jetzt nicht mehr zu Hause irgendwie, wo ich mein Sofa und mein Bett und mein Laptop und alles habe, ähm, sondern bin jetzt irgendwie draußen unterwegs und so auf mich allein gestellt sozusagen und äh, da braucht man einfach so ein bisschen Zeit, um ja, dass der Kopf da irgendwie hinterherkommt sozusagen, weil man ist ja immer schnell irgendwo, man sagt ja immer so, man der, der Körper reist schneller als der Kopf und ich, das ist halt bei sowas auch irgendwie nicht anders. Da muss man sich einfach ein bisschen Zeit geben und äh, darf dann, glaube ich, auch in dem Moment seine eigenen Gedanken irgendwie nicht so, nicht so ernst nehmen.
0: Mhm. Ja, das glaube ich, weil, ja, ich stelle mir das immer total krass vor, es gibt ja so, so Leute oder auch Wanderer, die so jeden Tag 40, 50 oder was auch immer für Kilometer abreißen und das am immer und immer jeden Tag weiter. Ich, ich würde vom, vom Kopf her schon irgendwie gar nicht... Hinterher komme ich, werde dann schon irre irgendwie und ich kann mich an meine Tour erinnern. Da hat mich jemand mal gefragt, irgendwie, da war ich irgendwie drei Monate unterwegs, der, der fragte mich dann, ähm, wie machst du das? Ich bin jetzt zwei Wochen unterwegs und bin schon so geflasht von all dem und diese ganzen Erlebnisse, ich kann das gar nicht verarbeiten, aber wie ist das denn erst bei drei Monaten? Und da hat er völlig recht gehabt. Also ich bin auch. Echt ganz lange habe ich dieser, diesen Erlebnissen und hinterher, nicht hinterher getrauert, aber hinterher gedacht und ich denke heute auch noch ganz viel über so Sachen nach und ähm, wenn man dann so am, auf, auf Tour so durchrennt, ist das echt, glaube ich, schwierig. So hm. geht es mir jedenfalls. Ich find,
1: ist, ja, ich finde es ja auch irgendwie letztendlich das Schöne am Wandern, dass man eben so ganz langsam unterwegs ist und dann eben auch genug Zeit hat, um irgendwie während dem Laufen irgendwie alles sozusagen zu verarbeiten und sich alles genau anzuschauen und so weiter. Das sind halt einfach, ähm, ja, ich glaube, es kommt halt auch ein bisschen drauf an, was man sucht. Wenn man schnell unterwegs ist, dann sucht man vielleicht eben eher so ein bisschen die Herausforderung einfach, wie viele Kilometer kann ich pro Tag zurücklegen oder so.
0: Mhm.
1: Ähm, und wenn man wirklich sagt, okay, nee, ich laufe jetzt einfach gemütlich vor mich hin, mache viele Pausen und so weiter, dann ja sucht man eben eher eher das. Ich glaube, das sind fast einfach zwei zwei verschiedene ähm, äh, ja, Arten des Unterwegsseins
0: mhm. ähm, Und du du bist ja relativ gut auch dann so vorangekommen und das, du hast schon gesagt, das Wetter spielte mit und irgendwann hat, hast du dann aber doch so diesen Moment gehabt, glaube ich am, relativ am Ende wo mhm. du dann doch irgendwo mal standst und nicht so genau wusstest was mache ich jetzt, weitergehen, aufhören oder da war so ein spezieller Tag, oder?
1: Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die Tour lief eigentlich so für die fast drei Monate total gut. Also ich hatte viel Glück mit dem Wetter. Ich hatte, ja, bin einfach durch wunderschöne Landschaften gewandert, hatte irgendwie überhaupt keine gesundheitlichen Probleme. Ähm, klar, man wird mit der Zeit schon so ein bisschen müde und ich hatte dann immer so ein, ja, keine Ahnung, so ein bisschen Rückenschmerzen und so zwischendurch, aber ähm, überhaupt nichts, irgendwie, nichts Größeres passiert und dann stand ich, also ich war dann bereits in Schottland im nördlicheren Teil auch und hatte dann so ein bisschen die Wahl, was meine Route angeht. Ich hätte einmal so die einfachere Route in Anführungszeichen wählen können, die eher so ein bisschen an der Ostküste entlang gelaufen wäre. Die wäre ich sag mal, verhältnismäßig langweilig gewesen und dann gab es eben noch die Routenvariante so wirklich quer durch die Highlands, wo dann wirklich tagelang überhaupt nichts mehr ist, wo es auch ganz wenig Unterkünfte nur noch gibt und so weiter. und Das wären nochmal gut, glaube ich, zwei Wochen von dort aus gewesen ähm, und ich habe mich aber für die Route entschieden. Und habe dann auch irgendwie alles geplant, habe Essensvorräte eingekauft und irgendwie noch so ein paar Papierkarten, weil ich mich dann nicht mehr nur auf mein Handy verlassen wollte. Und habe die auch an so ein paar Unterkünfte äh, vorausgeschickt und bin dann losgelaufen und ähm, der erste Tag ging noch, da bin ich noch auf Wegen geblieben und dann kam aber so der Schicksalstag sozusagen, <lacht> ähm, wo es dann wirklich so losging mit äh, Querfeld ein durch Matschstapfen und irgendwie, okay, hier ist der Weg auf der Karte, ich sehe aber keinen Weg hier ähm, und keine Ahnung, äh, ja, ich bin dann irgendwie 30 Kilometer wirklich mehr oder, wieder, mehr oder weniger querfeldein durch Schottland gelaufen und äh, habe mich zwischendurch verlaufen und wusste nicht, wo übernachte. Ich finde ich hier irgendwo einen trockenen Platz für mein Zelt, was tatsächlich dann teilweise gar nicht so einfach ist. Und äh, ja, also irgendwie ich konnte mich nirgendwo hinsetzen, um Pause zu machen. Das war einfach alles total, äh, ja, also da, das war <lacht> etwas anstrengender für Körper und Geist. Ähm, und dann irgendwie ja nach dieser Wahnsinnstour, ich bin dann noch, wollte mir abends noch Wasser holen und bin dann irgendwie noch halb in den Fluss gefallen und lauter solche Sachen. Und ich lag dann wirklich irgendwann nur noch im Zelt und habe trockene Sachen angezogen und war einfach nur froh, dass ich halt irgendwie jetzt was warmes essen konnte. Ähm, und das war dann aber auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, dass ich für diese Art von Herausforderung vielleicht schon irgendwie ein bisschen zu müde bin nach den fast drei Monaten und habe aber auch so gemerkt, äh, dass eigentlich jetzt ein ganz guter Moment ist zum Aufhören und dass ich eigentlich jetzt irgendwie, ja, dass alles so gut gelaufen ist. Und dass es einfach, man sagt ja immer so, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und ich habe irgendwie nicht so den Sinn darin gesehen, mich jetzt irgendwie noch zwei Wochen da nach oben zu kämpfen, zumal ja dort oben auch irgendwie nichts auf mich gewartet hat. Das war zwar die Route, die ich mir vorher irgendwie ausgesucht hatte, aber letztendlich ging es mir einfach wirklich darum, länger am Stück unterwegs zu sein, dort, wo mir es gefällt und nicht irgendwie irgendwo anzukommen. Ähm, und habe dann auch an dem Abend beschlossen, ähm, einfach meine Route zu ändern und äh, wieder auf einfacheren Wegen zu laufen und dann auch nur in Anführungszeichen bis nach Inverness zu laufen. Ähm, also die Route einfach insgesamt ein bisschen abzukürzen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und äh, das hat sich dann auch als ziemlich gute. Entscheidung herausgestellt, weil ich einfach noch so ein paar total entspannte, wunderschöne Tage irgendwie dort hatte und äh, alles nochmal Revue passieren lassen konnte in Ruhe und nicht nur mit Überleben beschäftigt war, <lacht> sozusagen. Und äh, genau, das habe ich tatsächlich nie bereut.
0: Und war das dann eher so ein, ähm, so ein Prozess... Oder war das so aus der aus der Emotion, ich liege jetzt hier halb im Bach und alles ist scheiße und ich möchte jetzt nach Hause zu Mama oder ähm, hast du da so, so dir Gedanken gemacht? Weil es gibt ja ganz oft auch diesen, diesen Spruch, don't quit by impulse, also nicht also aus dem Affekt, so eine, so eine Tour beenden. War das bei dir dann, wie war das bei dir dann, so ein Prozess oder eher so ein, ich mache das jetzt?
1: Ähm, in dem Moment hat es eher angefühlt, wie ich mache das jetzt, aber je, also, ich hab, wenn ich dann im Nachhinein darüber nachgedacht habe, ist mir schon bewusst geworden, dass es eigentlich ein Prozess war und dass ich eigentlich schon ähm, während dieser Phase, wo ich halt auch so dieses letzte Routenstück geplant habe und so weiter, ich meine, ich wollte das halt irgendwie machen und ich dachte mir, okay, ich will da jetzt noch hochwandern und ich will halt auch dann die schöne, aber schwere Route gehen und nicht irgendwo drum rumlaufen. Aber eigentlich habe ich schon, so wenn ich nachgespürt habe sozusagen, dann habe ich glaube ich schon damals gewusst, dass es eigentlich irgendwie äh, besser wäre aufzuhören oder halt irgendwie anders zu laufen und einfach mein eigenes Ding zu machen und nicht irgendwie, ja, irgendwelchen Zielen zu folgen, die eigentlich keine Ziele sind sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe mir damals natürlich schon gedacht, boah, vielleicht bereust du das irgendwie in zwei Tagen oder so, aber ich habe es nie bereut und... Äh, ja, also ich glaube, es war tatsächlich ein Prozess. Und ja, man will halt dann einfach klar, wenn man sich irgendwie monatelang vorgestellt hat, wie man irgendwann da oben ankommt, dann will man das natürlich auch irgendwie machen. Aber das irgendwann habe ich halt gemerkt, so, nee, darum geht es halt eigentlich nicht in dem Moment mir.
0: Und hast Und du dann gedacht, ja. du wärst gescheitert mit deiner Tour oder Hast du auch da irgendwie dran gedacht, du hast ja schon auch viel darüber berichtet und das groß angekündigt und auch in deinem Blog viel gemacht. Hast du dann auch irgendwie so dran gedacht, was, was, was sagen die Leute? Also dieses ganz Klassische, wie wie wird, wird das von außen gesehen, wenn ich jetzt das Handtuch werfe?
1: Ähm, eigentlich überhaupt nicht und äh, also sowieso hat also haben auch alle Leute gesagt, so, so keine Ahnung, von wegen super, dass du deiner Intuition folgst und, ähm, keine Ahnung, der Weg ist das Ziel und so weiter, was ja auch alles stimmt. Ich habe halt auch, also mir folgen jetzt auch keine Leute, die irgendwie auf Teufel komm raus irgendwelche Strecken durchziehen oder so, also vielen oder den Leuten, die, die mir folgen und die meinen Blog lesen und auch mir selber geht's halt wirklich eher so um dieses einfach draußen sein und unterwegs sein und, ähm,
0: ja, don't. ja
1: und also der, nee, also ich wollte das immer, ich wollte, das war, ich meine meine eigene Reise und ich meine ich war ja auch drei Monate unterwegs, also ich hätte es bestimmt irgendwie bereut, wenn ich nach zwei Wochen abgebrochen hätte oder sowas, aber ähm, ich habe halt einfach so an dem Zeitpunkt gemerkt, okay, ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte mit dieser Reise und alles erlebt, was ich erleben wollte und äh ja.
0: ja, dann hast du ja auch alles richtig gemacht, also da da da, da, da geht es ja auch darum, also dass man es macht, dass man nicht drum das erzählt, dass man das macht, sondern dass man es auch wirklich macht und dass man dann auch losläuft und eine gute Zeit unterwegs hat und wenn man merkt, dass man vielleicht so ein bisschen müde ist oder auch so im Kopf müde ist oder wenn man so seine an seine Grenzen stößt oder wie auch immer, dann ist es ja auch überhaupt nicht schlimm zu sagen, nee, das, das passt jetzt für mich und ich gehe jetzt einfach äh, nicht nach Hause, aber ich mache was anderes, ich lasse es ausklingen ja. und habe ähm, trotzdem eine gute Zeit gehabt. Und wenn man dann auch jetzt ja. mit Abstand, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen was her, immer noch zurückblickt mhm. und denkt so, ah, ich habe alles richtig gemacht, dann hat man ja auch alles richtig gemacht, so sehe ja. ich das. Ich meine, klar, es
1: ist, manchmal ist es natürlich schon auch cool irgendwie oder bereichernd, jetzt irgendwie sich mal durchzukämpfen, wenn man sich schlechter fühlt oder so. Oder zu sagen, nee, ich ziehe das jetzt durch und dann nach einer Woche oder so wird es vielleicht wieder besser. Aber ähm, ja, ich glaube, das muss man einfach situationsabhängig entscheiden. Und ich hatte natürlich auch genug solcher Momente trotzdem zwischendurch, wo ich äh, irgendwie weitergelaufen bin, obwohl ich vielleicht mir gedacht habe, äh, nee, jetzt ja. äh, habe ich gerade keine Lust mehr oder so. <lacht> also
0: ja, ja, und das ist dann ja auch so ein Prozess. Das hatten wir <lacht> ja jetzt schon auch und dann, dann ist ja auch alles okay, klar, sich durchbeißen, aber manchmal muss man aber auch sagen und, und auch vielleicht ehrlich zu sich sein und sagen, okay, das ist jetzt völlig in Ordnung, ich habe das so weit hingekriegt, wie ich das wollte und wie das eine schöne Zeit ist und wie, bevor ich mir jetzt hier einen abbreche oder auf Teufel komm raus das durchziehe und das hat irgendwie keinen Sinn, dann ist alles okay, finde ich so. Und ich meine, für dich war das ja einfach ein Riesenabenteuer und du hast ja da auch gemerkt, dass das, dass dieses Fernwandern auch über mehrere Wochen oder mehrere, ja, weiß nicht, danach warst du ja schon auch noch länger unterwegs, dass das irgendwie genau dein Ding ist, oder?
1: Ja, definitiv. Was vielleicht nicht so gewesen wäre, wenn ich dann irgendwie sozusagen bis ans Ende gegangen wäre und komplett fertig aus der Sache rausgegangen wäre, hätte ich mir vielleicht gedacht, boah, nee, nie wieder mache ich das. Ja, genau.
0: das ist wie wenn Von dem
1: her hat das vielleicht auch was Gutes. Ja, das ist wie,
0: wenn deine Eltern dich so vielleicht auf irgendeinen, in, im, im Urlaub auf irgendeinen so Berg treiben und du völlig fertig oben ankommst. Genau. Du bist zwar oben angekommen, aber willst nie wieder irgendwie einen Berg besteigen. Und von <lacht> daher ist es doch völlig, völlig cool, wenn du sagst, okay, ähm, das war für mich der, so der, der Eye-Opener, auch dass ich alleine so längere Touren machen kann und schaffen kann. Und du ja. bist ja danach auch... Ich weiß gar nicht, was deine nächste größere Tour danach war, aber war das vielleicht schon Australien? Ich weiß es gar nicht genau. Genau,
1: ja, also im Jahr drauf, im, äh, ja, ziemlich genau ein Jahr danach, bin ich nach Australien geflogen und dort den Bibbulmun Track gelaufen. Das ist ein 1000 Kilometer langer Fernwanderweg im Südwesten Australiens. Und das war dann sozusagen meine zweite größere Fernwanderung.
0: Da hätte ich, ich hätte mir so in die Hosen gemacht, weil ich immer gedacht habe oder gedacht hätte, dass man da durch so einen Zoo läuft und hätte am liebsten Dr. Bob bei mir gehabt oder so, Und weil ich irgendwie so ganz komische Vorstellungen davon habe. Ich war noch nie in Australien und auch noch nie in so warmen Gegenden, aber der hat das großen Spaß gemacht da, oder?
1: Also mir ging es, ich habe irgendwie schon ein paar Jahre zuvor mal von diesem Trail ähm, gehört und habe mich aber auch nie näher damit beschäftigt und hatte auch immer so diese Bilder vor Augen mit, okay, da, da findet man ja nirgendwo Wasser, da wird man von allem irgendwie umgebracht, was da kreucht und fleucht und habe mich immer so gefragt, äh, also wer macht sowas irgendwie und wie soll das funktionieren, so dass man da auch lebend wieder rauskommt. Und ähm, habe dann eben, ja genau, also ich mich auf die Suche gemacht habe, ich habe es eigentlich relativ bald schon nach dem großbritannien Trip äh, entschieden, also ein paar Monate danach, ähm, ist mir dann dieser Trail irgendwie wieder eingefallen und dann habe ich äh, einfach mal ein bisschen genauer recherchiert und äh, habe dann gesehen, dass das eigentlich gar nicht so wild ist, ähm, weil, also zum einen ist es dort im Südwesten Australiens tatsächlich nicht so heiß, also ich hatte, also es war so oft relativ kalt, also nachts auch mal bis 0 Grad runter. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an, zu welcher Jahreszeit man unterwegs ist. Da muss man halt ein bisschen aufgucken und dann ist der Trail aber auch so ein bisschen aufgebaut wie der Appalachian Trail in den USA. Das heißt, man hat circa alle 20 Kilometer so einfache Shelter, ähm, wo man quasi auf Plattformen seine Isomat und Schlafsack ausrollen kann. Und dort gibt es zum Beispiel auch Regenwassertanks. Das heißt, man hat eigentlich immer genug Wasser ähm, äh, ja, natürlich sowas wie Schlangen und Spinnen und so weiter gibt es trotzdem, <lacht> <lacht> aber, äh, ja, ähm, also zu der, also ich war im Frühling unterwegs, wo es eben gerade so ein bisschen wärmer wurde und so gegen Ende kamen die dann schon raus, aber so die ersten paar Wochen habe ich da auch kaum, irgend, ja, die ein oder andere habe ich schon gesehen, aber äh, das, man muss halt einfach gucken, wo man irgendwie, also es ist ja nicht so, als würden die irgendwie auf Menschenjagd gehen oder so. Ich habe mir halt zum Beispiel, was die Schlangen angeht, habe ich mir so ähm, Gamaschen geholt vorher, wo ich mir dachte, okay, wenn es irgendwie, wenn ich mehr Schlangen sehe, dann ziehe ich die an. Die habe ich letztendlich nur ein paar Mal benutzt, so gegen Ende, mhm. wo es dann irgendwie wirklich warm wurde und wo ich dann auch mehr so an der Küste unterwegs war, wo die dann auch viel im Sand lagen und sich, das Problem ist halt so, wenn die in der Sonne liegen und ähm, gerade so aufwachen oder warm werden und dann ähm, normalerweise würden die abhauen, aber in solchen Momenten kann es halt sein, dass man denen dann irgendwie näher kommt, als man sollte und dann können die theoretisch zubeißen, halt einfach, weil sie sich erschrecken, so zur Abwehr oder so. Also aber am besten immer
0: ein bisschen Eisspray dabei haben oder so wenn sie dann aufwachen, damit man wieder ein bisschen schnell <lacht> Schockfrosten kann. <Ja>. So.
1: <lacht> ich dachte gerade gegen, gegen den Biss, das würde dann nicht helfen. Aber <lacht> äh, ja, nein, ja. am besten einfach äh, gucken und vorsichtig sein. Und also es gibt da so gut wie nie, Also ich glaube, es gab wurde ein oder zwei Leute wurden dort mal von der Schlange gebissen. Mhm. Klar gibt es die, theoretisch die Gefahr, aber solange man irgendwie ein bisschen vorsichtig ist, ähm, kann man da eigentlich re relativ gut unterwegs sein.
0: Also man muss jetzt nicht Crocodile ähm, dann die sein, um das ganze.
1: Nee, gar nicht. Also man kann da. Ich würde auch sagen, dass der sogar tatsächlich gut für Anfänger geeignet ist, okay. weil er einfach also der Weg an sich ist relativ gut äh, ausgeschildert und eben dadurch, dass man einfach alle 20 Kilometer diese Hütten hat, ähm, kann man sich da. Ja, man hat halt immer so ein. Ja, man hat Wasser, man kann im Trockenen schlafen sozusagen man kommt auch, also die längste, der längste Abschnitt ganz im Norden, wo man nicht Essen nachkaufen kann, sind so ca 10 bis elf Tage, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Ansonsten kommt man aber auch so ungefähr jede Woche durch den Ort. Das heißt, man muss jetzt auch nie so mega viel Essen mit sich schleppen. Ähm,
0: ja, das hört sich ja. doch echt ganz anfängerfreundlich an und wenn man da auch noch relativ viel Infos findet, jetzt vielleicht auch bei dir im Blog oder auch woanders, dann ist das ja wirklich Gar nicht schlecht, abgesehen davon, dass man natürlich eine, eine etwas längere Anreise hat. Aber für mich hört sich das so an, als wäre das wirklich ein schöner Anfängertrail, wo man auch bei dem Wetter nicht so viel ja, warme Sachen oder Regenklamotten und sowas mittragen muss, und da, um da eine gute ja, Zeit zu Ja, ich meine, haben. es
1: kann... Kann schon, ähm, also es kommt halt wirklich drauf an, weil man, also die besten Jahreszeiten sind äh, der Frühling und Herbst, im Winter kann man, also im australischen Winter, das heißt in unserem Sommer kann man theoretisch auch dort unterwegs sein, da regnet es aber tatsächlich relativ viel dort unten. Ähm, ja, Frühling und Herbst sind so, ich sag mal, gemäßigtere Temperaturen, also ich hatte schon auch mal 30 Grad oder so, aber das ist ja jetzt immer noch aushaltbar.
0: Ja. Auf jeden Und Fall.
1: nachts kann es eben schon eher kalt werden, aber ja, dadurch, dass man eben auch diese Shelter hat, wo man immer mal vor Regen oder so flüchten kann, ist es tatsächlich irgendwie ganz angenehm. Der ist auch relativ, also es waren schon andere Leute unterwegs, aber der war jetzt nie irgendwie überlaufen oder so. Und gleichzeitig ist es aber auch nicht so, dass man dort komplett alleine unterwegs ist. Also gerade so zu den beliebteren Jahreszeiten hat man dann halt oft auch Leute, mit denen man dann irgendwie... Also ich bin zwar immer alleine gewandert, aber man hat sich dann zum Beispiel eben abends an den an den Sheltern getroffen und hat dann da schon auch irgendwie Kontakte geknüpft und so. Ist eigentlich, ja, hm. ich fand es ganz cool. Natürlich immer noch eine lange Wanderung. aber ja.
0: <lacht> ja, 1000 Kilometer, das ist schon mal was, auf jeden Fall. Das ist, ja. äh, als würde man einmal durch ganz Deutschland rennen. Ne? Und das, das ist stimmt, schon, ja. so, schon, schon ein paar Kilometer. Aber ähm, Stichwort, du hast gerade gesagt, allein wandern. Du bist ja schon gerne auch alleine unterwegs, oder?
1: Ich bin tatsächlich äh, meistens alleine unterwegs, ja, also gerade was die ganzen langen Wanderungen oder so angeht, die habe ich immer komplett alleine gemacht und auch viele Reisen, wenn ich zum Beispiel mit irgendwie, ich mache auch gerne mal irgendwie Roadtrips oder so, einfach mit Zelt im Kofferraum und da, ja, also ich bin ganz gerne alleine unterwegs. Also es ist schon eine bewusste und Entscheidung
0: von dir, dass du sagst, okay, ich suche mir jetzt nicht irgendwie irgendwen, der mitkommt, sondern nee, ich will jetzt einfach mal alleine das auch machen.
1: Ja, definitiv. Also ich war tatsächlich früher auch immer jemand, der gesagt hat, nee, alleine reisen kann ich nicht, da kann man ja weder Gutes noch Schlechtes irgendwie mit jemandem teilen und was macht man da die ganze Zeit und man hat ja niemanden zum Reden, man muss alles alleine machen und so weiter. Und ähm, damals quasi auch, als ich meinen Blog gegründet habe, bin ich dann zum ersten Mal alleine gereist, nach Schottland zwei Wochen und war dort eben auch mit Auto unterwegs und mit ähm, mit Zelt und äh, habe dann irgendwie gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, beziehungsweise halt eigentlich sogar total cool ist. Es ist halt einfach eine komplett andere Erfahrung, weil man einerseits, ja, wenn jemand neben, neben einem läuft, neben einem sitzt, wie auch immer, dann ist man doch immer irgendwie so ein bisschen abgelenkt, selbst wenn man gar nicht spricht. Aber man, ich finde, man ist immer irgendwie trotzdem so ein bisschen bei der anderen Person mit seiner Aufmerksamkeit und äh, das fällt irgendwie weg, wenn man alleine ist. Und gleichzeitig ist man aber auch irgendwie viel offener, wenn man wenn man jetzt Leute trifft. Oder sei es nur an der Supermarktkasse, plötzlich sagt man dann mal irgendwas zur Verkäuferin, weil man halt den ganzen Tag nichts gesagt hat oder so. Das würde man normalerweise vielleicht nicht machen. Ähm
0: ja, das sind auch meine Erfahrungen. Ja, also ich, ja. Ich finde es auch total cool, alleine unterwegs zu sein, natürlich auch. Gerne mal zum Beispiel mit Anni oder so, aber dieses Alleinsein, das ist schon noch was sehr Spezielles und ähm, das, das ist, glaube ich, auch nichts, wovor man Angst haben sollte. Also, ich glaube, das Einzige, wovor man Angst haben sollte auf so einer Natur, ist, dass man sich dann mit sich selbst auseinandersetzen muss. Und, also, es ist ja. keine Angst, aber man, man, man hat ja viel Zeit und wenn man allein ist, dann muss man sich einfach gezwungenermaßen mit sich selbst irgendwie beschäftigen, auseinandersetzen, wie auch immer. Und das finde ich immer. So eine, so eine kleine innere Einkehr, so eine, wie so eine Klausur mit sich selbst. Und das finde ich ganz schön das und auf spannend. Auf jeden Fall spannend. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, wenn man sich ja. so selbst mal richtig kennenlernt, aber ich glaube, man zieht da auch ziemlich viel Selbstbewusstsein raus, wenn man so ich Sachen definitiv. so lange Touren ja. auch alleine schafft, weil das, dieses Selbstmotivationsding ist ja dann immer schon ziemlich groß, oder wenn man, wenn man alleine unterwegs ist.
1: Ja, also ich finde schon irgendwie, ich meine, klar, es hat natürlich gerade jetzt, was lange lange Wanderungen angeht, hat es natürlich auch Vorteile, einfach wenn man sein eigenes Tempo laufen kann, man kann ähm, Pausen machen, wann man will oder man kann plötzlich sagen, nee, heute laufe ich noch 20 Kiloma Kilometer weiter, ich fühle mich gerade irgendwie gut, ähm. Andererseits äh, ist es aber natürlich auch, wenn es irgendwie ja mal schlechter läuft oder irgendwas zwickt oder es draußen regnet und man muss sich irgendwie ganz alleine äh, dazu motivieren, jetzt aus dem Schlafsack zu kriechen und irgendwie das nasse Zelt einzupacken und so weiter, dann wäre es natürlich schon auch manchmal schön, irgendwie jemanden zu haben, mit dem man das dann zusammen durchziehen kann. Ähm, aber also gerade was, was das Fernwandern angeht, da überwiegen für mich tatsächlich irgendwie die... Vorteile vom alleine unterwegs sein. Es kommt aber natürlich auch ein bisschen drauf an, wo man dann irgendwie unterwegs ist. Also, ähm, also auch was so Sicherheitsaspekte irgendwie angeht. Wenn du jetzt irgendwie alleine durch, keine Ahnung wo läufst, irgendwo Zentralasien oder sowas, dann ist es natürlich auch nochmal, kann kannst auch Vorteile haben, irgendwie äh, jemanden dabei zu haben.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ja, ich meine, letztendlich muss man irgendwie gucken, okay, das Risiko kalkulieren sozusagen und gucken, worauf lasse ich mich ein. Aber ich finde es auf jeden Fall, ja, gerade so dieses, klar, es ist zwischendurch manchmal schwieriger, aber so im Nachhinein zu wissen, okay, krass, ich habe das jetzt irgendwie alles alleine geschafft, das ist irgendwie schon äh, eine sehr bereichernde Erfahrung, die ich auch nicht müssen möchte. Genauso finde ich es aber, also für mich, ich bin auch gern manchmal irgendwie mit anderen Leuten unterwegs, also ich finde, ich mag irgendwie so diese Mischung ganz gerne. Ich würde auf beides, äh, auf, auf keines von beiden verzichten wollen, letztendlich.
0: Ja, so geht mir das auch und, ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein, was man daraus zieht, das ist wirklich krass. Und auch die, ähm, man muss sich ja, oder man kann sich ja auch steigern, man muss ja jetzt nicht bei der Höchstschwierigkeit anfangen, wenn man alleine unterwegs ist. Wenn man alleine mal eine Hüttentour macht oder dann alleine, wie du schon nach Schottland fährst, und dann mal zwei Monate oder einen Monat unterwegs ist und sich dann einfach langsam steigert, dann wird man relativ zügig merken, ob das was für einen ist oder nicht. Und wenn das für einen, wenn man dafür quasi gemacht ist, dass man das auch aushält oder auch machen kann, dann finde ich das auch ganz genau, wie du schon sagst, einfach sehr bereichernd, ähm, das zu schaffen und das zu können und das, das bringt einem auch schon was und das, ja. das, dieses Selbstbewusstsein, dass man halt sich auf sich selbst verlassen kann, das finde ich auch immer ziemlich gut oder wo man dann weiß, okay, ja. da sind meine, meine Schwächen zum Beispiel, also ganz klar, also da da muss ich vielleicht dran arbeiten, wenn ich alleine unterwegs bin oder mich an ein Projekt setze, dann, dann weiß ich genau, wo meine Schwächen sind. Das lernt man auf solchen Solotouren, glaube ich, relativ gut und das, ähm, das hilft einem, glaube ich, bei allen anderen Sachen schon auch.
1: Ja, definitiv. Ich finde halt, man muss sich da, also ich bekomme auch gerade so, weil ja dieses Solo-Wandern und Reisen auch so ein starkes Thema ist auf meinem Blog, bekomme ich auch ganz, ganz oft irgendwie Fragen von Leuten, die halt so mal auch gern allein unterwegs sein wollen, aber dann halt sagen, ja, also sich halt einfach nicht trauen oder überhaupt nicht wissen irgendwie, wie sie anfangen sollen und ich sage dann halt auch immer, also das Beste ist wirklich, wir sind das ja gar nicht mehr so gewohnt irgendwie mit uns alleine zu sein, weil es ist immer irgendwas um uns rum und wenn es nur irgendwie das Handy ist, was vibriert, aber einfach so langsam anfangen und irgendwie vielleicht mal, keine Ahnung, ich fand es, ich glaube, am Anfang selbst ungewohnt mal irgendwie alleine durch den Wald zu spazieren oder alleine ins Restaurant zu gehen oder sowas, das war was, das habe ich überhaupt nicht gemocht. Gut, alleine ins Restaurant gehen mag ich immer noch nicht so wirklich, aber <lacht> alleine durch den Wald zu spazieren macht mir mittlerweile nichts mehr aus. Aber ich glaube, das ist einfach wirklich so eine ja wirklich eine Gewohnheitssache, wo man einfach ja so wie du sagst irgendwie vielleicht mal eine Tageswanderung alleine und dann mal eine kleine Mehrtageswanderung, vielleicht mit Übernachtungen auf dem Campingplatz und nicht direkt irgendwo Wildzelten oder so. Und ähm, also bei mir ging es dann letztendlich eigentlich relativ schnell, dass ich mich da irgendwie dran gewöhnt habe und dann auch nicht mehr so am Anfang denkt man ja auch die ganze Zeit darüber nach dass man jetzt alleine ist ja, und, und auf sich allein gestellt ist und das geht irgendwann einfach weg, dann ist es halt einfach normal und dann, ja.
0: Ja, dann denkt man gar nicht mehr darüber nach dann ist es einfach ja. so, dann ist man allein und dann ist das so ja.
1: Da muss man dann durch.
0: Da muss man dann durch, genau. Man hat sich das ja
1: ausgesucht und dann, <lacht> genau. dann da muss man es auch durchziehen.
0: Da muss man das auch durchziehen, genau. Und dann am Ende. Ist zum bitteren Ende. Genau, und am Ende freut man sich dann, dass man es geschafft hat oder dass man sich aufgerafft hat, das auch wirklich mal zu machen und nicht immer nur erzählt hat. Und ja, das kann, kann jeder schaffen, der da motiviert ist oder auch irgendwie so einen Zugang gefunden hat und dann kann man auch gut alleine unterwegs sein und das, ja. das also ich kann
1: mir schon vorstellen, dass es jetzt nicht für jeden was ist. Also dass manche Leute vielleicht auch einfach sagen, okay, ich habe es versucht, äh, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Das kann es, glaube ich, auch geben. Also ich glaube, man muss sich da auch nicht unter Druck setzen. So, ich muss jetzt Spaß am alleine unterwegs sein haben. Aber ich glaube, das merkt man auch so, wenn man einfach, manche haben ja auch einfach so das Bedürfnis, ich will jetzt einfach mal alleine losziehen. Und ja. ich glaube, sobald man das hat, dann ähm, dann will man das auch irgendwie. Vielleicht nicht immer und überall und nicht auf jede Art und Weise, aber ich finde es, ich eigentlich, jeder sollte das irgendwie mal probiert haben.
0: Ja, probieren auf jeden Fall. Also man, man muss das auf gar keinen Fall können. Also es, es gibt nie ein Muss, finde ich. Ähm, ausprobieren ja. auf jeden Fall. Und wenn das für einen nichts ist, dann ist das ja auch okay. Das sage ich auch bei allen meiner Vorträge. Also wenn ihr sagt, ihr wollt jetzt durch Norwegen wandern und ihr findet den Vortrag jetzt spannend oder was auch immer und wollt morgen loswandern, macht eine Probetour. Guckt, ob ihr auch alleine mit euch klarkommt, ob ihr euch alleine motivieren könnt. Und ja. ähm, wenn das nicht ist, dann also wenn ihr das nicht könnt, alleine unterwegs zu sein, das ist ja nicht schlimm, aber dann habt ihr es wenigstens rausgefunden und müsst euch da ja. nicht irgendwie äh, selbst kasteien oder zu irgendwas zwingen, was euch keine Freude macht. Und von daher ausprobieren. Das ist ausprobieren. Ja auch nicht
1: der Sinn der Sache.
0: Nee, genau. Einfach ausprobieren und wenn das so ist, dann, dann, dann macht man es halt nicht, dann sucht man sich wen oder ähm, ja, man... Ähm, man kann das gut aushalten. Und, Oder man ähm, bleibt zu
1: Hause. Nein,
0: zu Hause bleiben ist, äh, ist keine Alternative, finde ich.
1: Nee, finde ich auch.
0: Also man also Immer es,
1: rausgehen.
0: Genau, immer rausgehen. Und es gibt so viele spannende Sachen irgendwie da draußen. Von daher lohnt es sich immer so ein bisschen Ja, man muss manchmal einfach so den inneren Schweinehund überwinden und den ersten Schritt machen. Und danach fallen viele Dinge einfacher. Und ähm, darum geht es ja. Und ich meine klar, auch gerade heute in der Welt von Instagram und YouTube und Facebook und was weiß ich, ähm, so eine Touren sind nie immer nur Spaß. Also das ist ja sowieso diese Definition von Spaß, da habe ich auch schon mit ganz vielen Leuten so drüber <lacht> gesprochen und auch mit Annie so, als wir durch Norwegen gewandert sind, so, alle haben immer nur Spaß, nur wir nicht immer. Und, ja, genau. Und ähm, wir haben dann irgendwann so festgestellt, dass die Definition von Spaß auch sein kann nach einem richtig beschissenen ätzenden, miesen Tag abends im Zelt zu hocken und den, den heißen Tee oder die heiße Schokolade zu trinken. Und dieser eine Moment von vielleicht zwei Minuten, das ist dann vielleicht der Spaß des ja. Tages. Also so. Ja,
1: und der, man, manchmal muss man halt auch erstmal so diesen Spaß langsam aufbauen, eben dadurch, dass man dann irgendwie 20 Kilometer durch den Regen läuft. Ja, genau. Und, äh, genau. Ja. Aber das sind, und das sind halt oft auch die Momente, die man äh, ja dann, die einem am längsten im Gedächtnis bleiben und an die man sich dann letztendlich auch gerne zurückerinnert.
0: Ja, also Spaß ist jetzt nicht immer, dass man den ganzen Tag nur grinsend durch die Gegend rennt, so finde ich, sondern dass man halt ähm, Spaß ist vielleicht auch immer das falsche Wort. Also Freude an kleinen ja. Dingen kann halt vielleicht auch einfach das sein, was einen besonderen Tag ausmacht oder überhaupt einen Tag ausmacht und Solange man ähm, diesen kleinen Moment einmal am Tag hat, finde ich, lohnt es sich immer rauszugehen. Aber klar, wenn man viele ja. viele miese Tage mit nur ganz wenig kleinen Momenten hat, dann ist das natürlich auch ätzend. <lacht> aber, aber ja, das, ist, das sieht nach außen immer so total toll aus. Tolle Bilder, super schöne Sachen und irgendwie, dass das zwischendurch doch harte Arbeit auch ist, irgendwie mal durch 20 Kilometer durch, durch den australischen Busch zu laufen oder durchs schlammige Schottland oder England, das, das da zeigt man ja in den seltensten Fällen mal Bilder, wie, man, wie es einem da so, wie man da so versumpft oder so, ne? Das ist ja, zeigt ja kaum jemand.
1: Ja, ich würde manchmal gerne mehr Bilder davon zeigen, aber es sind halt dann auch immer die Situationen, wo man dann auch echt keinen Bock hat, irgendwie noch die Kamera aufzubauen <lacht> ja. und dann nochmal vor und zurück durch den Matsch zu laufen. Deswegen äh, ähm, ja, gibt es davon auch immer, ich weiß noch, da auf dem Austral Australian-Track hatte ich eine Woche, wo ich wirklich so... Da war ein Gebiet, was durch die Regenfälle noch ziemlich überschwemmt war. Und ich hatte da so einen Tag, wo ich irgendwie dann auch 40 Kilometer gelaufen bin, einfach um da möglichst schnell wieder rauszukommen. Und bin dann irgendwie... Wollte nicht, dass meine Wanderschuhe nass werden und habe dann immer, wenn die nächste Überschwemmung kam, irgendwie in meine Crocs gewechselt und habe da irgendwie meine Socken reingezogen und mit, mit Gamaschen drüber und keine Ahnung was. Und davon gibt es halt irgendwie kaum Bilder. Dabei war das irgendwie so einer der, der einschneidendsten <lacht> Momente. Aber ähm, ja, davon kann ich immer so wenig zeigen. Aber gut, manches muss man auch, äh, manches hat man halt nur im Kopf.
0: Ja, das stimmt. Also man, man filmt sich ja jetzt nicht extra nochmal in Zeitlufer und aus drei, äh, drei Perspektiven, die man jetzt irgendwie sich auf die Klappe legt, möglichst blöd, weil man genau. rumgeträumt hat und dann über eine Wurzel <lacht> fällt oder irgendwelche solchen Dinge. Das, äh, das wäre natürlich schön irgendwie, wenn man das auch mal filmen würde. Aber das passiert natürlich in den seltensten Fällen. und ja. Aber ich glaube, es sollte jedem bewusst sein, wenn er losläuft, dass es da nicht nur die super coolen Momente gibt, sondern dass es auch dazugehört, dass man da was investieren muss unterwegs. Ne? Und sei Definitiv. es dann, dass man sich dann nach einem harten Abschnitt mit was Leckerem be belohnt oder so. ne Also, weiß nicht. Ja,
1: das ist ja immer das Gute, dass man so egal wie schlecht der Tag irgendwie läuft, man weiß, okay, zumindest kann ich am Abend irgendwo im Zelt sitzen und meinen. Ähm also ich habe auch, auch oft immer so Sachen dabei, wo ich weiß, die mag ich gerne und die sind dann auch rationiert. So zum Beispiel irgendwie so, keine Ahnung, eine Kakaopackung oder sowas, die ich mir dann auch wirklich aufhebe, einfach immer für abends. Mhm. Und so diese, dass, ja, wenn es dann mal schlecht läuft, dann hat man so diese eine Sache, auf die man sich irgendwie freuen kann. Und das äh, ja. hilft dann auch schon wieder irgendwie, finde ich.
0: Ja, die sollte man sich dann auch, wie du schon sagst, einteilen nicht, dass man ja. dann irgendwie noch drei schlechte Momente über hat und keinen Kakao mehr oder so. Genau. Und das ist dann echt unpraktisch. <lacht> Aber wie machst du das generell auf Tour? Ich glaube, du bist ja jetzt auch so, ähm, ich würde es jetzt aus meiner Perspektive mal so sagen, ähm, gesünder unterwegs, oder? Du versuchst schon auf deine Ernährung zu achten, auch so im Alltag, glaube ich. Und <lacht> bist da auch, äh, wie sagt man, vegan, glaube ich? Bist du vegan äh. unterwegs oder versuchst es?
1: Ich bin tatsächlich seit äh, elf Jahren vegan unterwegs, ich hatte allerdings zwischendurch so ein paar ähm, vegetarische Phasen, wo ich dann irgendwie mal Käse gegessen habe oder so und habe auch auf Tour teilweise, je nachdem was es halt gab, dann vegetarisch gegessen und nicht komplett vegan, aber ähm, ja, im Prinzip bin ich tatsächlich schon ziemlich lange vegan und davor auch noch einige Jahre vegetarisch unterwegs und... Ähm, Versuche natürlich, soweit es geht, irgendwie vegan zu essen, wobei vegan halt nicht immer gleichzeitig auch gesund heißt. Also man kann auch vegan ziemlich ungesund essen. <lacht> ähm, ich versuche aber schon, ich habe halt irgendwie so diesen Ansatz, okay, jetzt beim, keine Ahnung, beim lange Wandern oder mittlerweile laufe ich ja auch viel und mache auch viel ähm, Fahrradfahren äh, und so. Ähm, ich denke mir schon so, okay, ich verlange so viel von meinem Körper, ich will da auch irgendwas zurückgeben. Und ähm, was aber nicht heißt, dass ich nicht irgendwie auch genug,
0: äh,
1: nicht ganz so gesunde Sachen zu drin esse. Aber ja. ich versuche halt schon, ja, also einfach ausgewogen zu essen und ähm, genau. Und
0: stell dich das dann vor ähm, bestimmte Probleme? Ich stelle mir so vor zum Beispiel, wenn du irgendwie in Westaustralien in so einem kleinen Kuhdorf bist und da gibt es eine Tankstelle, und du willst da was zu essen, dir nachkaufen oder so. Gibt es da irgendwie so, so Probleme? Oder nach, ich stelle mir das ganz krass vor, so nach einem harten Abschnitt und dann gibt es da so eine, so eine Burgerbude, wo es dann so einen saftigen genau. Burger gibt und so. Ist das irgendwie problematisch? Ja, dann gibt ja auch Pommes. <lacht> ja, stimmt. <lacht> da gibt es Pommes.
1: Äh, ja, klar. Es ist jetzt nicht überall irgendwie das perfekte vegane Angebot, wobei das auch tatsächlich immer besser wird. Aber, ähm, also was ich so an gesunden Sachen halt immer versuche zu essen unterwegs, sind tatsächlich so Nüsse und Trockenfrüchte, die es eigentlich auch überall gibt. Ähm, und ansonsten, ja, keine Ahnung. also so vieles von diesen klassischen Backpacker-Gerichten, sei das heißt es jetzt irgendwie Couscous oder äh, Kartoffelbrei oder sowas, ist ja sowieso ziemlich vegan. Und da mache ich mir dann halt irgendwie, weiß ich nicht, Röstzwiebeln drauf oder irgendwelche Gemüsechips oder sowas und halt jetzt nicht die Salami.
0: Also sprich, das aber ist für dich kein Problem irgendwie da auch auf längeren Touren, ähm, ohne richtig krasse ähm, Vorplanung irgendwie über die Runden zu kommen. Also das, das hemmt dich jetzt nicht unterwegs oder so.
1: Also bisher ging es immer, das kommt aber natürlich auch darauf an, wo man irgendwie unterwegs ist oder so. Also ich habe ja jetzt, also keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie fernwandern in, weiß ich nicht, der Mongolei machen würde, dann hätte ich wahrscheinlich mehr Probleme. Aber so, ja. wo ich bisher unterwegs war, ging das immer, äh, ging das immer ganz gut. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also wenn es jetzt nichts anderes gäbe, dann würde ich jetzt auch mal vegetarisch essen. Ich würde mir jetzt den Burger nicht bestellen, aber wenn dann irgendwo Käse drauf ist oder sowas, dann, ähm, ja, aber...
0: Ja, ich finde ja immer, wenn man sich bewusst, bewusst auch für solche Sachen entscheidet und auch ähm, bewusst damit auseinandersetzt, dann ist das auch völlig völlig cool und ähm, ich ziehe da immer meinen Hut äh, vor, also ich versuche auch schon immer bewusster mich da irgendwie äh, zu ernähren, scheitere aber noch relativ oft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gerade so ja. beim Thema Fleisch versuche ich da schon irgendwie ähm, ja, dem ein bisschen Einhalt zu gebieten und ähm, zu gucken, ähm, was ich wie, wo bekomme und ich fand es krass, wir waren mal vor zwei Jahren in Lappland bei so einem Sami und der sagte nur, er isst nur das Fleisch, was, was er selbst quasi äh, geerntet hat, also quasi was er selbst ähm, geschlachtet hat oder wo er ja. zu 100 Prozent genau weiß, woher das kommt. Und das fand ich einen coolen Ansatz. Also ich glaube, wenn man zum einen ähm, selber weiß, wo das Fleisch herkommt, also dass es nicht im im Kühlregal liegt, sondern dass das zum vielleicht mal einen Namen hatte oder so und ähm, das auch kann, das selbst zu, zu ernten quasi, finde ich das total also nicht cool, ist das falsche Wort aber dann hat man sich vielleicht auf einer ganz anderen Ebene damit auseinandergesetzt und dann finde ich das auch in Ordnung zu konsumieren aber ja, ja, es ist schon irgendwie spannend, dass man gerade auch, wo man sich mit vielen so Hikern oder Through-Hikern oder Fernwanderern unterhält, dass die natürlich alle von ihren ganzen Gelüsten dann unterwegs sprechen und dass man sich dann aber auch so da gut bewegen kann. Das finde ich irgendwie ziemlich positiv.
1: Ja, das ja macht. ich glaube, ja man muss es nicht übertreiben. Irgendwie jetzt gerade auch was irgendwie... Gesund, ich meine, ja, also gerade bei so langen Geschichten, also es ist halt auch mit der gesunden Ernährung immer ein bisschen schwierig, weil man braucht ja letztendlich auch einfach möglichst viele Kalorien, die irgendwie noch tragbar sind. Ja. Und wenn ich dann, also so viele Bananen oder so, kann man dann halt auch einfach <lacht> nicht tragen. Ähm, aber ja, ich versuche halt, ja, genau. Das also, doch ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen Gedanken drum macht, dann äh, hat man schon relativ weit geschafft.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ja, und du, wir haben uns ja jetzt schon eine ziemlich lange Reise auch so jetzt, ähm, hier in unserem Gespräch und auch so im, im realen Leben, die uns ja schon auch so verbinden über die Jahre, fast ein, ich will es gar nicht sagen, aber wir steuern auf ein Jahrzehnt unterwegs sein. Oh Gott, hast du also nicht. <lacht> Nein, das ist, aber es ist schon krass, irgendwie was, also diese 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 Lernkurve und auch diese, diese steile Entwicklung, gerade finde ich das bei dir total spannend von deinem ersten Blog und ich weiß noch, als wir unsere kleine, geheime Blogger-Tour gemacht haben, über die, mhm. die, die wir nie reden durften. Ähm,
1: das stimmt. Die wir, mal, Nein, wir durften nur über die eine Unterkunft nicht reden.
0: <lacht> das stimmt. Oder? Die Tour war super, aber wir, bestimmte Sachen sind uns äh, gerichtlich verboten. Nein, äh, die, sind, die sind im Giftschrank für alle Ewigkeiten. Aber diese, diese ganzen ich finde das total krass, wenn man so rausgeht und sich dafür entscheidet, was man so alles auch Witziges und Lustiges erlebt. Und ähm, gerade bei dir ist ja jetzt auch noch was äh, am Start. Das äh, finde ich ganz spannend. Du hast ja jetzt äh, mhm. versucht oder du hast es tatsächlich getan. Du hast ein Buch geschrieben.
1: Ich habe versucht.
0: Du hast ein Buch geschrieben, was jetzt auch schon ja. äh, fleißig, also man kann es schon vorbestellen und so weiter. Ähm, ja. Aus meiner Sicht, ich bin ja jetzt kein Autor und ich habe, äh, ich weiß auch <lacht> bis heute nicht, wie man ein Buch richtig schreibt, dass es richtig gut wird. Ich habe keinen Plan. Aber wie ist das denn bei dir? Ähm, du hast jetzt dieses Buch geschrieben. <lacht> ich habe auch
1: keinen Plan, natürlich. <lacht>
0: <lacht> aber wie, 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 wie kam es dazu, dass du jetzt da irgendwie das auch mal so analog rausbringst, was du so machst?
1: Mm. Also ich war tatsächlich so in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit der Idee konfrontiert. Sei es jetzt, weil ich mir selber dachte, okay, vielleicht, also weil mir halt Schreiben einfach Spaß macht, dass ich mir dachte, okay, vielleicht äh, wäre das ja irgendwann mal was. Oder es kam auch mal der eine oder andere Verlag auf mich zu, die einfach auf meinen Blog gestoßen sind und gesehen, hab, und gesehen haben, was ich irgendwie schon gemacht habe. Und dann gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, irgendwie ein Buch zu schreiben. Und ich hatte aber immer so das Gefühl, ähm, nee, irgendwie ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe irgendwie... Keine Ahnung, ja, einfach letztendlich zu viele andere Pläne so für die Zukunft. Und äh, ja, so ein Buch zu schreiben dauert ja doch auch so seine Zeit. <lacht> ähm, und äh, im, muss ich gerade überlegen, das ist schon im Herbst vor zwei Jahren, also quasi vor eineinhalb Jahren sozusagen, kam dann ein Literaturagent auf mich zu, der mir so ein bisschen das Thema vorgeschlagen hat, was ich eigentlich auch immer... Ähm, im Kopf hatte, so, wenn ich ein Buch schreiben will, dann will ich, oder wollte ich für dieses erste Buch eben jetzt nicht irgendwie über eine Tour schreiben, sondern einfach so ja, eher so ein bisschen auf einer Meta-Ebene sozusagen und ähm, der hat dann mir dabei geholfen, einen passenden Verlag zu finden und dann habe ich einfach irgendwie so gemerkt, okay, jetzt ist irgendwie der richtige Zeitpunkt gekommen und jetzt habe ich da auch Lust drauf und meine, meine Zeitplanung lässt es zu und ja, dann habe ich äh, angefangen, dieses Buch zu schreiben. Ich habe mich tatsächlich auch, äh, also ich hatte so einen ganz groben Plan, natürlich schon, aber <lacht> letztendlich habe ich mich dann auch irgendwie einfach hingesetzt und äh, am Anfang angefangen und irgendwann am Ende aufgehört und dann war
0: fertig.
1: <lacht> so ein Jahr später.
0: Ein Jahr später. Ja, so ein Buch schreibt sich ganz eben. Also das ist ja, in, 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 in einem Monat hat man das runtergeschrieben und dann ist es da genau. und das ist... Ähm, Genau, das ist ein Riesending, finde ich. Das war für mich im Nachgang das größte Abenteuer meines Lebens, ein Buch zu
1: schreiben. Ich ja, fand... das ist, äh, kann man, also man hört das ja immer so, so von wegen, ja, es ist viel Arbeit und äh, keine Ahnung, aber es ist schon äh, verrückt, wie viel Arbeit es wirklich ist. Und man, also so. Man, wenn man es vorher nicht gemacht hat, dann sieht man gar nicht. Also man sieht nur die ganzen Bücher im, im Buchladen und aber was da alles dahinter steckt, hinter jedem einzelnen Buch, das finde ich irgendwie mittlerweile total verrückt. So okay. diese unendlichen Stunden, die, also das ist ja auch mit dem Schreiben nicht getan, dann muss man irgendwie Bilder aussuchen und dann das ganze Lektorat und die Zusammenarbeit mit dem Verlag und zu so gucken und äh, dann, wenn es dann irgendwie mal draußen ist, dann gibt es irgendwie Interviews oder Lesungen oder Vorträge oder je nachdem, was man halt machen will. Ähm,
0: ja, also ich... Schon
1: verrückt, aber auf jeden Fall auch, äh, ja, definitiv ein Abenteuer, ja.
0: Ich fand das auch total krass. Also als, also, also ich, bei mir war das ja damals so, ich bin beim, auch gefragt worden, bin dann beim Verlag gewesen und dann bin ich da rausgegangen und hatte so das Gefühl, okay, du schreibst jetzt ein Buch. Mhm. Und dann habe ich mir erstmal ein Buch gekauft, übers Buchschreiben. Und ja, okay. Da das hast liegt,
1: schon mehr dich vorbereitet als ich. Nee, ich,
0: das liegt immer noch ungelesen hier.
1: Ach so,
0: okay. Und... Ich fand das total krass, man sitzt dann, also dieses ganz Klassische, man sitzt dann da vor diesem weißen Blatt Papier und wie schreibt man überhaupt ein Buch und ähm, wie mache ich das, dass das vielleicht auch jemanden interessiert oder was würde mich bei einem Buch interessieren und das, ja. also ich fand das unfassbar und auch diese Arbeit beim Verlag, was dahinter steckt, also verschiedene Abteilungen und dann Lektorat, irgendwie fünf Durchgänge und um jedes Wort wird gefeilt und am Ende müssen wir noch was kürzen mhm. oder man kriegt das erste Manuskript zurück und auf, das, ist, das sah aus wie eine meiner Klausuren in Latein früher, also alles war rot. <lacht> <lacht> und dann denkt man, man hat sich irgendwas Cooles ausgedacht und dann sagen, ja, das ist alles, ist jetzt eher nicht so, ist ja eher mittel. So. Und das fand ich, ich fand das krass <lacht> und wie viel Zeit das auch gekostet hat und sich dann auch wieder also mit sich selbst so auseinanderzusetzen, weil man muss ja auch schon, man gibt ja vielleicht auch was Preis oder man ja. erzählt mhm. so, so Insights und so und das fand ich schon krasse Geschichte, so ein Buch zu schreiben.
1: Fühlt sich komisch an, so, also ich meine, man ist es ja irgendwie schon auch so ein bisschen gewohnt vom Blog her und so, was man auf Social Media macht, wobei es bei mir auch echt lange gedauert hat, da so mehr und mehr so ein bisschen persönlicher zu werden. Mhm. Also ich habe zum Beispiel am Anfang nie Fotos irgendwie von meinem Gesicht gepostet oder so, weil ich mir dachte, wieso? <lacht> ich will ja hier die schöne Landschaft zeigen und habe aber halt irgendwann gemerkt, okay, ich glaube, die Leute wollen halt schon noch mal wissen, wer dahinter steckt und habe halt auch bei mir selber gemerkt, okay, die Leute, zu denen ich irgendwie einen persönlichen Bezug aufbauen kann, denen folge ich auch lieber, was ja irgendwie einfach menschlich ist. Mhm. Aber ja, das war so eine, musste ich wirklich irgendwie lernen. Und beim Buch ist es schon nochmal irgendwie was anderes, weil das dann halt wirklich so gedruckt ist. Also so mein Blog kann ich ja theoretisch so, ja, wahrscheinlich zehn Sekunden löschen. Ja, Buch kannst so Komplett du nicht löschen. aus dem Internet löschen. Aber äh, nee, ein Buch zu löschen wäre ein bisschen schwieriger. Und ja, meinst du ist schon auch relativ äh, persönlich? Also es geht einfach so um meine Reise eben von den von den Anfängen bis heute. Ähm, aber jetzt nicht nur so, was das Wandern angeht, sondern auch einfach so, was die Natur angeht und wie sich so meine Wahrnehmung verändert hat und was ich irgendwie auch durch dieses Draußensein gelernt habe über über die Natur, über mich selber, über über das Leben. Ähm, ja, und äh, das ist schon, schon irgendwie ein Prozess auch, da herauszufinden, okay, was will ich da jetzt reinschreiben oder vielleicht nicht oder ja.
0: Da bin ich jetzt echt ganz schön gespannt und neugierig und ich freue mich schon, wie... Äh wie Bolle darauf, das dann demnächst ja. auch in den Händen mal zu halten. Das ist sowieso ich das, auch. Das, das, ist das, das ist das größte Gefühl überhaupt, wenn der Postbote kommt und der bringt dir dann diesen Umschlag mit deinen, mit deinen ja. ersten ähm, Exemplaren, die du in der Hand hm. hattest. Oder vielleicht hast du sie ja schon, ich weiß es gar nicht.
1: Nee, es wäre ja, also eigentlich wäre es ja jetzt Ende April rausgekommen und wahrscheinlich wäre jetzt so die Zeit, wo ich dann mal so das erste Exemplar bekommen würde. Aber dadurch, dass es ja dem Buch macht, gerade äh, überhaupt nicht gut geht, durch Corona und Amazon und keine Ahnung was, ähm, wurde das jetzt auf 15. Juni, glaube ich, verschoben, Mitte Juni. Ja, das und deswegen muss ich mich noch ein bisschen gedulden, aber ja, was sind schon zwei Monate, wenn man irgendwie ein Jahr da rumgeschrieben hat.
0: Kann genau. man dann auch
1: noch absitzen. Genau,
0: also ich glaube, das, das wird sich total gelohnt haben, die Mühe, die du da reingesteckt hast. Und ich, wie gesagt, ich freue mich da sehr drauf auf, auf, die, <lacht> ähm, auf das Buch. Und ähm, bin auch schon sehr gespannt, ob ähm, die Geobuchhandlung Geobuch, gibt es ja leider nicht mehr in, in, in München. Nee. Aber ich, auch ich würde mich echt auch mal freuen, wenn ich dann bei dir in so einem Vortrag sitzen würde. <lacht> ist denn sowas <lacht> geplant? wieder
1: die Zimtschnecken mitbringen, aber vegane Zimtschnecken. Vegane ja.
0: Zimtschnecken, genau. Ist denn sowas mhm. geplant auch schon? Ist da sowas angedacht, dass du da auch irgendwas so äh, auf Lesereise gehst oder irgendwie Vorträge hältst mit deinem Buch? Oder?
1: Äh, aktuell ist tatsächlich nichts geplant, unter anderem auch, weil ich einfach den Sommer nutzen möchte, um auch mal wieder richtig unterwegs zu sein, weil ich ja auch so das letzte Jahr, ich war zwar schon immer wieder unterwegs, aber ich saß halt auch einfach ganz, ganz viel am Schreibtisch und habe einfach nur geschrieben. Und äh, ich will jetzt einfach mal wieder raus und will auch den Sommer dafür nutzen. Gerade auch, weil es ja, ja innerhalb Europas, wenn man jetzt keine längere Skitour plant oder so, hm. dann ähm, ist das auch genau die Zeit. Äh, genau, aber wer weiß, was die Zukunft bringt.
0: Ja, das ist, ein, <lacht> äh, das ist ein gutes Wort. Also man weiß es nie, wenn man irgendwann mal anfängt, so einen Blog zu starten. <lacht> man überlegt sich einen Namen, Fräulein Draußen. Oder, oder so und dann ja. irgendwann so kaum acht Jahre später geht man dann demnächst in die Buchhandlung und zieht sein eigenes Buch aus dem Regal. Also ich finde das mega cool und mega spannend. Ja. und So äh, zu sehen, was aus kleinen Ideen manchmal wird und wenn man sich denn nur traut, das finde ich einfach super cool und ja, wenn wir jetzt so langsam auf die Zielgerade unserer kleinen Unterhaltung einbiegen, wäre da noch ähm, eine kleine Frage auch an dich. Ähm, wo würdest du denn jetzt am liebsten einen großen, veganen Löffel Butter, Löffeln.
1: Ich würde den Löffel äh, pflanzliche Butter gerne an der Nordsee essen, weil ich irgendwie seit, ich glaube jetzt sechs Wochen fast in den Niederlanden bin und äh, aber noch nicht am Meer war, einfach weil ich mich halt äh, ja nicht so weit rauswagen will wegen den aktuellen Umständen und nicht irgendwie groß durch die Gegend reisen will. Und äh, ich bin aber total großer Nordsee-Fan und habe da irgendwie jeden Urlaub meiner Kindheit verbracht, mehr oder weniger, und äh, da würde ich äh, tatsächlich gerne, hoffentlich bald mal wieder hin.
0: Ja, also mir hat, macht es immer total viel Spaß, mit dir unterwegs zu sein, mit dir zu quatschen, und ich freue mich auch ähm, vielleicht in Zukunft mal wieder, vielleicht kommst du uns ja mal besuchen hier in der sächsischen Schweiz, das ist ja auch nicht so schlecht zu wandern, ne? auch für ein paar Tage mhm. oder so. Ähm, steht dir ja auf jeden Fall immer alles offen hier. Und ja, es hat cool. mir viel Spaß gemacht, mit dir jetzt im holländischen Exil zu quatschen. Und, und äh, ja, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Nachdem du
1: Sehr
0: gestern ja so viel Rad gefahren bist, hast du ja heute sicherlich einen Erholungstag vor dir, oder?
1: Ja, definitiv. Also es geht mir zwar erstaunlich gut so, aber ich bin... Äh, Relativ müde, <lacht> sage ich mal so. Also 1 zu 4 werde ich heute nicht machen und definitiv kein Rad fahren. Sehr gut. Vielleicht ein bisschen laufen, aber <lacht>
0: Dann laufe ich halt heute mal einen Halbmarathon oder so, genau.
1: Genau, nur einen Halbmarathon. Sehr schön.
0: Du, Katrin, vielen lieben cool. Dank, dass es geklappt hat, dass wir uns mal so unterhalten konnten, ein bisschen gequatscht haben. Ähm, Danke ich dir. Ich wünsche dir noch eine wirklich gute Zeit in, in Holland, ähm, dass das jetzt nicht mehr allzu lange dauert, bis du da auch wieder weitere Kreise ziehen kannst in Europa, ja. auch im, im Sommer und ähm, nach der vielen Arbeit im letzten Jahr mit deinem Buch drücke ich dir alle Daumen, dass das ein super cooler Erfolg wird, da bin ich mir aber ganz sicher und
1: äh,
0: <lacht> ja, vielen lieben Dank und bis bald hoffentlich mal wieder.
1: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr meinen Podcast mögt, empfehlt ihn gerne weiter. Über Gästevorschläge, Themen oder sonstige Rückmeldungen würde ich mich sehr unter simon.simonpartour.de oder über die entsprechenden Social-Media-Kanäle wie Facebook oder Instagram freuen. Ich lerne bei jedem Mal dazu und möchte mich dabei gerne weiterentwickeln. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem Weg. Danke an alle meine Gäste, an euch die Zuhörer und bis zur nächsten Folge.